0: Dag, dit keer iets anders dan je van ons gewend bent. We willen namelijk graag de podcast Eenzaamheid aan je voorstellen. Een vierdelige reeks die ontstaan is aan de hand van het gelijknamige nieuwe boek van Joris van Kasteren. Femke van der Laan gaat met schrijvers in gesprek over het thema eenzaamheid. En dichters uit de poel van de
1: eenzame uitvaart dragen voor uit eigen werk. In deze eerste aflevering Joris van Kasteren en Frauke Tuinman. Alle afleveringen
0: luisteren. Je vindt en volgt de Eenzaamheid op de bekende podcastkanalen.
2: Het decorum wat wij in stand houden, is ook maar een conventie, een afspraak. En die mensen die. ja, bevragen dat, onbedoeld natuurlijk, door. Ja, doordat je niet meer meedoet. En dat vind ik, dat heeft iets heel authentiek. Zij, zij hoeven zich niet meer uh, anders voor te doen dan ze zijn. En dat verlangen heeft ieder mens, denk ik wel.
0: Welkom allemaal bij deze eerste aflevering uit een vierdelige reeks over eenzaamheid vanuit Spui 25. Vandaag met een interview met Joris van Kasteren en poëzie van dichteres Frauke Tuinman. Maar we beginnen met Joris van Kasteren. Uh, Joris is schrijver en van zijn hand verschenen onder andere de boeken Lelystad en Moeders lichaam en kort geleden het boek Eenzaamheid. Ook is Joris sinds 2018 coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart, die overleden mensen zonder familie of sociaal netwerk een salut brengt met een persoonlijk gedicht en een verslag van Joris Hand, die u wellicht kent uit de Volkskrant. Ik ga vanmiddag met hem in gesprek, maar eerst zal hij voorlezen uit zijn boek Eenzaamheid. Joris.
2: Ik was wel even klaar met de dood toen F. Starek kwam vragen of ik hem wilde opvolgen als coördinator van de Stichting Eenzame Uitvaart. Het gebeurde in Brussel, kort voor het einde van mijn eenzaamheid. Starek sprak tot mij via zijn geliefde, vrouwtje Tuinman. Hij had het jezelf willen vragen, zei ze aan de telefoon. Dat ging natuurlijk niet, want twee maanden eerder was hij begraven. Zijn uitvaart was allesbehalve eenzaam. Een massabijeenkomst met festivalallure. Starek had het, begraafdeskundig als hij intussen was, allemaal zorgvuldig georchestreerd. De dragers voerden een macabere dans uit met zijn kist. Twee stappen voorwaarts, één stap terug. Bij elke stap dienden wij, aanwezigen, krachtig op de grond te stampen. De kapel van Sint-Barbara schudde op zijn grondvesten. De botten van de talloze eenzamen, die hij hier in de loop van bijna twintig jaar had begraven, rammelden in hun kisten. Maak plaats voor het eerzaam omhulsel van uw schutspatroon. Enkele weken voor zijn dood sprak ik Starik voor het laatst, op de begrafenis nota van mijn dichtersvriend Menno Wichman. Starik wilde mij na afloop wat vragen of nee, het kwam, het kwam nog wel een keer, niet dus. Toen hij via vrouwtje Tuinman tot mij sprak, had ik nee willen zeggen. Wat dacht hij wel niet? Ik had al veel te veel dood om mij heen. Wigman, hij en daarvoor nog een aantal anderen... Bovendien zat ik midden in dat boek over de man die zijn dode moeder in huis verstopte. As we spoke, lagen op mijn bureau in de schrijversresidentie aan de Dansaarstraat te Brussel, met vanuit de Erker zicht op het Beursplein, de postmortale post foto's van Gerda van der Molen, afkomstig uit het politiedossier. Ik bestudeerde die foto's met tegenzin, om na te gaan of zo'n Piet inderdaad haar kunstgebit had teruggeplaatst, zoals zij beweerde, wat het geval bleek te zijn. Het ding lag uitgeklapt in een soort schaterlag tussen de restanten van wat haar hoofd moest zijn geweest. Genoeg dood dus. In mijn vorige publicatie, Een bossing op het spoor, speelde het verschijnsel ook al behoorlijk prominent een rol. Moeder en dochter springen met hun vijf honden voor de trein, dus ga maar na. Het was trouwens geen springen, eerder een kwestie van op de rails gaan staan. Wat niet goed gaat met vijf honden. Die het dampende gevaar, het was een van, dieselboemeltje van Veolia, natuurlijk wel voelen aankomen. Eentje rukte zich op het laatste moment los en overleefde. Mijn geluk was groot toen ik dat dier wist op te sporen. Het beestje kwam met nieuwe eigenaren. Een fatsoenlijk, uiterst stabiel echtpaar, naar de boekpresentatie waar de machinist ook was, op een steenworp afstand van de plaats Delict. De machinist wilde het hondje aaien, maar het gromde vals naar hem. Eerst over me heen proberen te rijden en dan nu ineens aardig lopen doen, merkte iemand op. Natuurlijk, zei ik ja tegen Starik. Voor wie speurt naar de geheimen van het waar gebeurde, was dit een buitenkans. De werkelijkheid heeft mij niet nodig, maar ik kan andersom niet zonder haar. Ik zou officieel in functie komen, coördinator zijn van een door de gemeente Amsterdam ingehuurd orgaan, alom gewaardeerd en nobel van aard. De telefoon zou gaan en ik mocht mee naar de woning van een onzichtbare, een mens dat al bij leven was verdampt. Als er een woning was tenminste, want soms waren de eenzame dakloos of werden ze ongeïdentificeerd in delen teruggevonden in een koffer, zoals ik later eenmaal in functie nog zou ondervinden. Ik zou de eenzame postuum leren kennen, in mijn verslag tot leven wekken, zo de onachtzame wereld een spiegel voorhoudend. Ik moest, tenzij ik zelf het gedicht schreef, telkens de juiste dichter zien te vinden. Iemand die op grond van mijn bevindingen een passend vers kon componeren en voorlezen tijdens de uitvaartdienst. Ook moest ik de juiste muziek uitkiezen. Geen Frans Bauer voor een intellectueel en vice versa. Eenzaamheid intrigeert, omdat het van zichzelf onzichtbaar is. Niet waarneembaar voor de buitenwereld. Het is er, maar eigenlijk ook niet. Er gaat een bepaalde verhevenheid mee gepaard. Een diep vroom respect, zoals zuster Bertkun dat genoot. De dichtende kluisenares die zich in 1457 bij wijze van boetedoening in een Utrechtse kerk opsloot in een zelfgebouwde cel. Maar Bertkuns eenzaamheid werd gezien. De mensen spraken erover. Begluurde haar vanaf de straat door een nis. Feitelijk betrof het een publiciteitsstunt. Een middeleeuwse Big Brother variant. Er vond kortom communicatie plaats. Echte eenzaamheid communiceert niet. Wordt achteraf pas opgemerkt. En soms zelfs dan nog niet. Ik kreeg nu de kans dit raadsel in als een echtheid te aanschouwen. Een verborgen wereld waar slechts over te fantaseren viel, ging voor mij van het slot. Dankjewel, Joris.
0: Um, ik ga toch even, voordat wij uh, uh, met elkaar in gesprek gaan... even uitleggen dat wij elkaar al kennen. Ik ben sinds dit najaar voorzitter van de Eenzame Uitvaart. Het uh, jij... is allemaal
2: doorgestoken kaart. Is allemaal
0: doorgestoken kaart. Maar voordat de mensen denken, dit is wel heel erg oude jongens brood... dacht ik, het is wel netjes om dat even te zeggen. Um, ik hoor je net zeggen, een, een verborgen wereld die van het slot ging. Was het nieuwsgierigheid? Waarom je ja zei.
2: Ja, het was wel nieuwsgierigheid. Omdat ik altijd een beetje op zoek ben naar dat raadsel van de werkelijkheid. Of in ieder geval bepaalde gebeurtenissen die zich ja, op, op mysterieuze manieren uh, ontrafelen. En heel vaak moet ik dan achteraf heel veel moeite doen om dingen terug te vinden. Om bepaalde gebeurtenissen te ontleden. Zoals bijvoorbeeld met dat IJsselbeen. En nu... Ben ik toch een stapje dichterbij. Ik, zeg, ik
0: weet niet of iedereen weet wat er met het IJsselbeen
2: was. Nou, dat is een vorig boek van mij, Het Been in de IJssel. En dat uh, was een, een bericht, of dat kwam bij Opsporing Verzocht, waar ik altijd naar keek. En, uh, en, en ja, dan liep een agent langs de IJssel en die zei, uh, Nou, hier is dus een been gevonden. Uh, kent u iemand in uw omgeving die een been mist? Neem dan... Nou, ja, bij wijze van zoiets was het. En ik dacht, nou, dit is toch te gek voor woorden. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar als mens? Dat je been daar uh, terecht komt. Terwijl de eigenaar kan natuurlijk nog leven. En dat was. En dan denk je, dit is bijna kunst. Het is natuurlijk ook. Er is waarschijnlijk iets gruwelijks gebeurd. Maar, maar. En dan zou een romancier. die zou gaan fantaseren. Die zou het omliegen. Tot, tot een roman. zoals Duperon dat zei. Maar ik denk dan juist. maar ik moet weten wat er echt gebeurd is. En het. Mijn ervaring dan is dat je, dat je dan op, op nog veel maffere verwikkelingen stuit. Of, of veel uh, ja, intrigerender zaken. En dat is nu met, met die eenzame uitvaart, dat je dan in functie komt. Heb ik natuurlijk een, een soort vrijbrief om die woningen in te gaan. Als het tenminste een woning is. En dan ben je ineens echt in die biotoop van, ja, van de maatschappij afgedreven persoon. En dat is toch... Uh, ja, een stapje dichterbij weer.
0: En zijn het maffe situaties waar je dan uh, in terechtkomt?
2: Nou, vaak is het heel, heel triest op dat moment. Hè? De, uh, dus die hele omstandigheden natuurlijk in zo'n Zou je
0: misschien even kunnen uitleggen hoe dat dan gaat? Want jij krijgt op een dag een belletje van we hebben weer iemand.
2: Ja, je weet dus nooit wanneer het komt. Dat is heel irritant, want soms zijn het er ook twee tegelijk. Of, of... En de ene keer... Uh, um... Nou ja, nou, oké, okay, maar laten we ervan uitgaan dat er een huis is. Dus ik word gebeld door de mensen van, de, van, van Trup. Dat is de afdeling uh, van de gemeente Amsterdam die dit soort dingen regelt. En dan weten zij nog niet 100% zeker of het een eenzame uitvaart wordt. Want ze gaan naar de woning en wie weet uh, zit daar een goede vriendin in de stoel. Nee, dat zal het niet zijn, maar ze kunnen natuurlijk... Ja, een wel... adresboekje. Een <laughs> adresboekje. Dus... Uh, maar dan hebben ze wel al een, een vermoeden, een sterk vermoeden dat het uh, een eenzaam uitvaart wordt. Want ze hebben natuurlijk al in de basisadministratie gekeken en gezien van nou er is geen familie. Of er was wel familie die is aangeschreven en die hebben gezegd uh, zoek het lekker zelf uit. Want uh, dit was een hele gemene man of vrouw. Nou en dan mag ik mee. En dat doe ik natuurlijk omdat ik in eerste instantie naar de dichter... Even voor mijn ja. beeld. De overledene is er dan niet meer toch? Nee, nee, nee. Nou, soms zijn er nog wel delen helaas, want dan is het niet zo goed schoongemaakt. Maar dat is vaak niet eens het ergste, want dan, dan zijn het al hele ja, vervuilde woningen, zeg maar. Meestal hebben ze het wel netjes achtergelaten, maar soms ja, zijn het ook hele extreme situaties. Maar dat is niet het merendeel, dat zou makkelijk zijn, als je zou kunnen zeggen, ja, al die... Eenzame mensen, het zijn allemaal alcoholisten of verslaafden of gekken. Maar dat is het niet. Er zitten ook hele gewone mensen bij.
0: En dan kom je in zo'n woning en dan ga je op, zelf op zoek naar het adresboekje... of kijk jij naar andere dingen?
2: Nou, ik loop gewoon met de mensen van Trup mee. Want zij zijn meestal met z'n tweeën. En hun belang is, dat is ook wel goed om uit te leggen... de gemeente heeft de plicht tot begraven. Dus als niemand anders het doet, moet de gemeente het doen. En uh, tegelijkertijd moeten zij natuurlijk ook kijken, heeft die persoon niet eigen vermogen? Want 9 van de 10 keer is er geen uh, uitvaartverzekering en ook geen testament, dat is vaak... Niet geregeld door die mensen. Soms ook wel. Dan, hoef, dan hoeven ze in principe ook niet naar de woning. Als, maar ze gaan altijd toch wel om te kijken. Is er vermogen ook? Het kan de, laatst was er een mevrouw die een miljoen na bleek te hebben. Ja, totaal bizar. Uh, dus zij moeten altijd daarheen. Om te kijken van nou, hoeveel is er. En uh, dat moet, dat, die woning moet dan ook verzegeld worden. En dat moet allemaal gewoon netjes worden afgehandeld. Nou, en in hun slipstream... Uh, ja, ik kijk een beetje mee over de schouders maar ik, ik kijk natuurlijk vooral voor hoe ziet dat huis eruit en zijn er fotoalbums en, en ik probeer altijd na te gaan waar heeft iemand bijvoorbeeld een baan gehad of wat, gewoon wat is de voorgeschiedenis want je ziet alleen het trieste einde maar eigenlijk ligt er een heel leven als het ware opgerold in zo'n woning en dat ja, je wil, ik wil in mijn fantasie, dat was bij dat been ook, dat het eerste wat ik dacht is, ja, dat been heeft ergens bij iemand in een buik gezeten en heeft leren lopen en heeft uh, uh, misschien gevoetbald. Of, dus ik ga wel altijd helemaal, als het ware, terug naar de baarmoeder denken. En,
0: ja. Het is nooit de bedoeling geweest om in de IJssel te eindigen. Sorry. Het is nooit de bedoeling geweest om in de IJssel te eindigen.
2: Nee. Nou ja, nee. Ding, dat heb je natuurlijk ook. Je hebt ook mensen die bewust een hele ja, mysterieus einde creëren. Maar in, in dat geval van het boek. Uh, nou ja, dat, dan, moet, dan moet je het boek lezen. Dan uh, kan ik dat zal ik niet allemaal verklappen. Maar. Uh, nee, er zijn ook mensen die wel. Dat, dat hadden we laatst met. Uh, toen heeft uh, een vrouwtje ook het gedicht geschreven. Toevallig. En. Uh, ja, die persoon daarvan zou je echt kunnen denken. Goh, zou die dit nou. zou die een soort dwaalspoor hebben uitgezet. En, en gewoon. Ja, al zijn hele complete identiteit geheim houden. door niks bij zich te hebben. En ja, als het ware geen enkel spoor na te laten. Maar, maar mensen die in, in, in woningen gevonden worden. die hebben sowieso sporen. Ja, en dat zijn voor mij dan kleine restjes. waarmee ik een beeld moet zien te vormen van die persoon. En in de eerste plaats, natuurlijk. om. De dichter te instrueren. Want het. Kijk, uiteindelijk ben ik die verhalen erover gaan schrijven. En die zijn. Ja, wat uitgebreider geworden. Maar in eerste instantie ben ik daar natuurlijk om. Ja, om die uitvaart uh, goed te doen. Dus um, ik kijk bijvoorbeeld ook naar, naar muziek. Wat voor muziek is er in die woning? Uh, want ik, dat moet ik ook uitzoeken. En dan. Ja, dan weet je ook wat je kunt draaien natuurlijk. Maar ik moet ook een beeld hebben. En dat vertel ik dan aan die dichter. Van uh, nou, deze meneer of mevrouw die hield. Uh, van uh, tafeltennis of, uh, nou ja, ik noem maar wat. Als je dat zou kunnen, dat je zoiets aantreft. Maar ja, dus zo. Maar het is heel raar, je staat er toch in iemands woning. En, en zeker als het heel netjes is, dat had ik ook een paar keer, dat ja, dan voel je echt een indringer. Van alsof die persoon elk moment nog, nog thuis kan komen. Dat, uh, en dat heb je niet als het, als het echt een zwaar vervuilde woning is. Dan... Uh, ja, dan denk je alleen maar uh, aan uh, schone kleren aantrekken zodra je thuis bent.
0: En, en kun je zeggen dat al, alle mensen die eenzaam sterven ook eenzaam hebben geleefd?
2: Nou, op het laatst natuurlijk wel. Maar niet altijd. En dat is ook waarom ik wil gaan terugzoeken. Want anders is het, zou je kunnen denken dat, ja, wat, dat dat eenzaamheid iets is wat je... Uh, door je eigen schuld, zeg maar, uitlokt. Van uh, ja, zie je, als je ook zo leeft, ja, dan eindig je zo. Maar mijn ervaring is juist dat als je die, in die levens van die mensen duikt, dat ze dus heel vaak ja, hele gewone uh, ja, patronen of, of wegen bewandeld hebben, gewoon een werk hebben gehad, maar dat ze ergens een, een, een andere afslag hebben genomen. Of hen is iets overkomen, of ze hebben inderdaad zelf iets doms gedaan. Maar het is nooit zo. Vrijwel nooit zo dat het al van begin af aan vaststond dat deze persoon uh, ja, uh, in zijn eentje vier weken dood in huis zou gaan liggen.
0: Maar um, ja, je, kent, je kent de mensen niet, maar zie je wel overeenkomsten? Wat, wat met mij? Nee. Je oh. <laughs> nou, die, die staat ook nog op mijn lijstje, die vraag. Um, nee, maar um, het zijn allemaal mensen die eenzaam zijn gestorven. En het zijn natuurlijk allemaal verschillende verhalen. Maar zitten er ook
2: overeenkomsten ja. in de verhalen? Nou, dat denk ik elke keer. En dan is er weer een volgende en die haalt alles weer onderuit. Dat, dat, dat is het rare. Heel, een tijdje lang, uh, uh, want er wordt best natuurlijk vaak naar gevraagd. Van, ook de, deze vraag die jij nu stelt. En een tijdje lang zei ik altijd, ja, het zijn wel wat oudere mannen die dan niet getrouwd zijn of gescheiden, vaak geen kinderen. Nou en prompt daarna waren er drie uh, oudere vrouwen of nou, en, en, en ook jongere vrouwen trouwens. Dus het is moeilijk, maar het is wat wel zo is natuurlijk als je, ja, als je niet getrouwd bent of je hebt geen partner dan en en ook geen kinderen, dan. Dan loop je verhoogd risico, wou ik zeggen. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen geweest die wel dan een, een, een kind hadden... en dat, dat dat kind geen contact meer wilde. Of, of dat, dat, dat was de laatste, of een van de laatste. Dat, dat, dat was ook heel triest. dat het, Die dochter was dan eerder al overleden. Dus dat, ja, dat zie je wel. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, uh, hoe zeg je dat, single zijn... en die wel een heel netwerk om zich heen hebben. Dus het is... Dus, het is moeilijk om te zeggen. Het enige wat je wel echt kan zeggen is dat mensen op een gegeven moment in zo'n isolement terechtkomen. Om wat voor reden dan ook. Of ze dat nou zelf dan misschien toch een beetje hebben opgezocht. Of uh, door omstandigheden. Maar zodra ze, als het ware die deur achter ze in het slot valt. Dan wordt het steeds moeilijker om die drempel uh, letterlijk over te gaan. Alleen al om boodschappen te doen. Dat wordt, je zou denken van oh, ik voel me eenzaam. Dus dan ga ik juist met allemaal mensen praten. Maar... Die dat... mensen worden schuw. Ja, en dat, dat, maar dat, dat, ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje herkent. Dat heb ik zelf ook wel. Als ik een dag lang alleen maar heb zitten lezen of ik ben niet buiten geweest, dan vind ik het ook een beetje. Dan ben ik ook een beetje schrikkerig. Of, of, dus laat staan dat je, dat, ja, dat je drie of vier dagen niet buiten komt. En dan zie je, begin je alles als een soort ja, opgave te zien. En uh, dan wordt je wereld ook heel klein. Want dan, ja, nou dat, dus dat valt me altijd op. Dat is een soort. soort uh, ja, stroomversnelling of zo, waar je dan in, in, in terecht komt En dat gold dan vooral bijvoorbeeld voor die, die vrouw van het miljoen, om haar zo even te omschrijven, die dus gewoon bij Delta Lloyd gewerkt had en ja juristen hoog opgeleid en die ook ja, heel goed uitzag en met, na haar pensioen uh, ja, gewoon niet, niet meer aan, aan niks meer deelneemt. En dat is echt snel gegaan, binnen tien jaar. was het gewoon compleet... Uh, ja, onverzorgd geraakt. maar en, en dus durfde ook het huis niet meer uit, eigenlijk. Het, is, het, het versterkt zichzelf dus ook. Ja, ja, dat denk ik wel. Want ik lees jouw verslagen natuurlijk.
0: En um, af en toe schemert daar ook wel in door... dat het
2: niet zulke makkelijke mensen zijn geweest. Nee, dat is, dat is natuurlijk zo. Het zijn niet... niet uh... Ja, het zijn niet al... Nou ja, misschien soms ook weer wel. Maar ja, vaak zijn het, een, het, het... Grumpy is misschien het juiste woord. Ik weet het niet. Maar ik denk dat dat ook weer zoiets is wat erger wordt natuurlijk. Want naarmate jij schuwer bent... ga Je, je gaat wegkijken. Je gaat naar de grond kijken. Dat is ook een kenmerk. Dan moet je mensen op straat ook opletten. Bepaalde mensen die, uh, die, die... Die durven dat contact eigenlijk niet meer te maken. Omdat ze zich te ver af voelen staan van uh, de rest van de wereld. En dat zal juist nu, nu zeg maar die terrassen en zo weer open gaan. Want eigenlijk was iedereen een beetje eenzaam natuurlijk in corona, relatief gezien, in corona tijd uh, Maar juist nu uh, ja, zal dat voor die mensen weer extra moeilijk worden, want die hebben helemaal geen mensen om nu mee te gaan afspreken. Dus dat, ik denk dat dat ook, dat, dus dat wegkijken en dat een soort defensieve houding, dat dat wordt denk ik ook erger. Dus dat, dat moeilijke karakter, dat, dat wordt uh, ja, ook, ook versterkt. versterkt. Ja.
0: En, en als mensen aan jou vragen, zoals ik net deed, van zie jij een gemeenschappelijke deler tussen die mensen? Waarom vragen mensen dat? Ja, ik kan mensen... me voorstellen dat mensen ook op zoek zijn naar een recept van, nou, zo, zo wil ik het niet. Zo wil ik niet eindigen.
2: Ja, dat, maar dat is het natuurlijk. En vooral in de politiek, wel, dat, dat staat dan ook op de agenda, eenzaamheid. Maar het probleem is, uh, we zijn met deze wereld in een bepaalde richting gegaan... waar, waar we een soort ja, slaven van de techniek zijn geworden. En dat, dat is wat ik in het boek natuurlijk ook beschrijf... dat anderhalf eeuw geleden, ruim anderhalf eeuw geleden... leefden wij in kleine gemeenschappen nog... en de actieradius van een gemiddeld mens was echt heel klein. Dat, uh, mensen kwamen hun dorp amper uit... en ja, dan moest je echt van verhalen horen... wat er in de buitenwereld gaande is. En Eigenlijk in een hele korte tijd... is de communicatie waanzinnig verbeterd, versneld... tot aan de social media aan toe die we nu hebben... Mensen zijn meer bij elkaar gaan wonen, naar de steden getrokken. En dan zou je ook denken: Nou, dan ben je minder geïsoleerd. Maar het tegenovergestelde is waar. We kunnen. De, de communicatiemiddelen zijn beter, de afstanden zijn kleiner. Maar tegelijkertijd is de. Uh, hoe moet je dat zeggen? De sociale afstand tussen mensen is juist groter geworden als gevolg van die techniek. Want die techniek plaatst ons op een afstand. En die te techniek is een surrogaat, althans dat denken mensen, voor uh, normaal contact. Wat wij hier nu hebben, er speelt veel meer tussen ons... Uh, Non-verbaal uh, in uh, weet ik veel geur. Nee, <laughs> niet dat ik jou ruik nu of We zo. zit op anderhalve
0: maar... meter afstand. Ja, nee, maar
2: snap je wat ik bedoel? Maar er spelen heel veel de communicatie, de menselijke communicatie, de, die bestaat uit veel meer dan uh, alleen uh, een berichtje sturen. Dat, dat is niet, dat kun je niet vervangen. Maar wij zijn nu helaas daardoor plus natuurlijk met, met de secularisering. Ik heb bijvoorbeeld nooit een moslim hoeven uh, begraven, want die, worden, die sterven natuurlijk ook eenzaam. Dat is natuurlijk uh, absoluut net zo goed zo. Maar dan komt er wel een mannetje van de moskee en die lost het op. En dat was natuurlijk vroeger, en, en ook in de Bijbelbelt heb je dat natuurlijk ook nog steeds, dat zeg maar de gemeenschap uh, dan, uh, ja, die, die treedt in werking en die doet dingen. Maar wij zijn geïndividualiseerd en we kunnen daar niet meer uit terug. Uh... Maar op zich de. Bij, bij,
0: dat je, uh, bij de uitvaart die jij doet, treedt de gemeenschap ook in werking bij monden van de gemeente. En je kan ook zeggen dat vroeger de kerken deed, eenzame begraven. Dat is waar, maar, misschien iemand. Maar dan wel zijn ze ook een beetje aan de later ja, kant.
2: Maar dan moeten wij ons nu even op de borst kloppen en dan kunnen wij zeggen: ja, maar wij doen het hier, wij doen dit hier in Amsterdam, maar dit is de enige plek in Nederland waar dit gebeurt. Niet op de wereld, want het in het buitenland gebeurt het uh, ook op verschillende plekken. Maar. Heel veel gemeenten, en dat is wel iets wat ik nog wil gaan uitzoeken, maar dat weet ik bijvoorbeeld, die, die cremeren gewoon mensen die eenzaam sterven. En die doen, dan zeggen ze nee, dat komt bij ons niet voor. En dan gaat er gewoon een ambtenaar uh, naartoe. En het komt natuurlijk veel en veel minder voor dan in Amsterdam, want hier gebeurt het veruit het meest vanwege de ziekenhuizen hier. Dus het zijn ook vaak mensen die specialistische behandelingen die dan hier... Ja, overlijden. Dus het zijn niet altijd Amsterdammers. Nou, ik wil niet zeggen bijna nooit, maar die heb je ook wel. Maar natuurlijk ook heel veel arbeidsimmigranten. En Schiphol speelt ook een grote rol. Dus in Amsterdam gebeurt het wel veel. Maar natuurlijk in andere steden ook. Maar uh, ja, het feit... Dat er mensen gewoon gecremeerd worden, dat wat niet eens mag. Want dat staat ook in de wet. Je moet begraven. Want er kan altijd nog familie komen. En dan kan er een herbegrafenis plaatsvinden. Maar dit is dus een soort grijs gebied. En waarbij Amsterdam dit dan inderdaad als gemeenschap zegt. Oké, okay, of, of als gemeente. Dit gaan wij op een nette manier doen. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
0: Nee, je hebt het één keer meegemaakt dat er iemand is uh, herbegraven, omdat er omdat iemand uiteindelijk
2: toch nog Ja, dat was met die moord. Maar dat gaat natuurlijk veel meer gebeuren. En onder Frank is, is dat ook veel vaker gebeurd. Ik heb nu, geloof ik, drie ongeïdentificeerde mensen... Ik wou zeggen daar liggen. Maar dat klinkt ook een beetje verhaar. Maar dat, ja, dat is natuurlijk wel zo. Die liggen daar begraven. En daarvan weet ik dat die wel geïdentificeerd gaan worden, waarschijnlijk. Want de DNA is afgenomen. Dat is ook het mooie. Dat is wel weer het, het fijne van de techniek, om het zo te zeggen. Dat die... En dat zijn waarschijnlijk mensen die, uh, nou, ik denk eerlijk gezegd Oost-Europa of iets, als arbeidsimmigrant gekomen zijn. arbeidsmigrant. En uh, ja, daar is natuurlijk nu familie uh, op zoek naar die persoon. En die weten misschien niet uh, dat die naar Amsterdam is gegaan. Maar die gaan zich op een gegeven moment wel melden. Of uh, het, het wordt uitgezet als een buitenlandse uh, verzoek. En ik denk dat die uiteindelijk opgelost worden. Dus dan... Ja, kan zo'n persoon uh, herbegraven worden?
0: Ben, ben, ben jij wel eens bang dat je, dat je alleen in je huis komt te liggen? Dat je aan de hand van je DNA uh, geïdentificeerd moet ik, worden? Ik
2: zou wel eens een tijdje alleen in mijn huis willen liggen, eerlijk gezegd. Ik heb... Dood? Nee, niet dood. Maar... Nee, dat, uh, uh, nee, daar ben ik niet bang voor. Maar ik heb wel de neiging om een beetje af te zonderen. Of dat... Ja, dat vind ik wel, wel prettig. Maar dat is natuurlijk iets totaal anders dan wanneer je. Uh, ik, ik trek me terug, en ik denk heel veel schrijvers ook, dat, om iets te maken. En daarna kom je weer tevoorschijn. Dus je, je bent wel met, met iets bezig. Ik ben niet bezig om me uit de wereld terug te trekken. Misschien dat ik dat uiteindelijk ook wel doe, als ik echt heel teleurgesteld ben. Dat, dat is wel iets. Ik kan me wel, en, en daarom heb ik ook wel een soort sympathie, altijd, voor deze personen. Dat zij toch op een bepaalde manier gezegd hebben van, nou, ik doe niet meer mee. Want dit is mijn wereld niet meer. En dat gevoel heb ik ook best wel vaak. Dat ik denk... En dat zullen heel veel mensen hebben. En dus dat is dan ook een soort van... Ja, in die zin kan je het ook als een soort vorm van verzet zien. Dat die mensen... Ja, ne, 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 ja klaar zijn met het, uh, met het hele spel. En niet... En, en, ja... Als het ware zich terugtrekken. Dat, dat vind ik ook wel iets, ja, iets moois in zitten. Maar tegelijkertijd... Uh, is het natuurlijk ook tragisch. Want wij kunnen als mensen natuurlijk eigenlijk niet zonder een ander functioneren. Je hebt toch, zodra er echt geen enkele communicatie meer plaatsvindt met, met een ander, wie het ook is, ja, dan, ga je, dan, dan word je gek. Dat is ook dat citaat van Joseph Conrad, wat ik heb opgenomen in het begin van het boek. Het, volgens mij is het ook fysiek onmogelijk. Als je iemand echt gek wil maken, moet je hem... Uh, ja, een week in een cel zetten zonder contact en dan.
0: Uh... Ja, ik las ook een stukje over een uh, even kijken, een isolatie experiment in Arizona. Mm. En daar schrijf jij bij dat een, een mens in afzondering zijn menselijkheid verliest. Ja,
2: dat is absoluut zo. Dat is de Biosphere 2-experiment. Dat heb ik toen voor, voor mijn boek Mensen op Mars beschreven. Ik ben daar toen ook geweest. Nee, niet op Mars, maar in uh, Arizona, in die, in die Biosphere 2. Maar die waren nog met z'n achter. Dus dat waren uh, eigenlijk twee missies. En de tweede liep helemaal in de soep, maar de eer, bij de eerste ging het ook al mis. Dus ja, mensen die... Er ontstaan natuurlijk groepsprocessen en, en, en groepsdruk. En in een afzondering, ja... Uh, en, maar nu zit ik even aan Mars te denken. Dat is natuurlijk nog, maar dat is wel een soort van ultieme eenzaamheid. Maar daar heb je natuurlijk nog meer...
0: Ja, maar is het de ultieme eenzaamheid als je alsnog met z'n achter bent?
2: Uh, nee, maar dan gaan er wel bepaalde processen in werking. Je, je bent dan zeg maar uit de gewone maatschappij getreden. Je bent met een kleine groep teruggetrokken. Dan gaan mensen al raar doen. Dus laat staan dat wanneer iemand in zijn eentje... Langzaam afdrijft. Ja, dat, het, het heeft gewoon natuurlijk allerlei uh, psychische gevolgen. Zijn het
0: vaak mensen uh, die in de war zijn geweest? Die... Nee, ik
2: denk dat je daardoor in de war raakt. Of je, 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 Als je wereld heel klein wordt, ja, dan je gaat dingen als een bedreiging zien. Je gaat, ik denk dat dat uh, ja, een gekte eerder in gang zet. Maar natuurlijk, er zijn ook mensen bij, zoals die, die mevrouw uh, uit de pijp... die. Uh, die, dat is de laatste die in de, in de krant stond. Ja, die had een, een, uh, zeker een, uh, een, een psychiatrische voorgeschiedenis. Maar dat is niet altijd zo. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat, daarom is het zo ingewikkeld om een definitie van de, de eenzame mens te geven. Maar uh, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die, die weer meer voorkomen dan vroeger. Omdat die hulpverlening. Um, ja, daar is op bezuinigd. En nou, door de corona zijn huisbezoeken bijvoorbeeld weer heel moeilijk geweest. Dat, dat zijn wel allemaal dingen die in potentie die eenzaamheid wel weer aanwakkeren. glippen er dan tussendoor. Ja, die, nou die kun je dus moeilijker uit dat isolement krijgen. Uh, dat is zeker zo. Ik heb echt in huizen ook gestaan dat je denkt van hoe kan het dat iemand uh, hier heeft mogen wonen? Waarom heeft uh, de huisarts niet ingegrepen? De eerste keer dat ik dat zag was ik echt heel boos bijna. Want toen hoorde ik dat er nog wijkverpleegkundigen binnen waren. Dus die heb ik toen gebeld en toen zei ik ja hoe kan het nou? Maar, en, en toen draaide mijn hele perceptie ook weer, want... Zij zeiden, ja, wat denk je nou? Dat hebben we natuurlijk, uh, is dat gemeld. En dat ligt dan bij de GGZ. En die moeten dan gaan kijken. En die moeten ook langs gaan. En die moeten dan een oordeel vormen. Maar uh, in Nederland mag je echt heel ver doorgaan... voordat je gedwongen wordt opgenomen. Dus eigenlijk is het heel nobel dat die wijkverpleegkundigen... ondanks de ontzettende smeerboel en, en de mensonwaardige toestanden... gewoon nog naar zo'n persoon toe gaan om hulp te bieden. Want vaak zijn dat dan de laatste... Uh, uh, contacten die zo'n persoon heeft. Maar dan heb je het dus alleen weer over mensen... die dan toevallig al in zo'n traject zitten. Want de mensen die daar niet in zitten... ja Die,
0: die zijn onzichtbaar.
2: Die zijn echt onzichtbaar, ja. Ik uh, um, wil
0: uh, even nog iets persoonlijks vragen. Want in jouw boek las ik dat er voor jou een einde kwam... aan jouw eenzaamheid toen je Sarah ontmoette. Vond je jezelf, dat is je, je vriendin, je noemt haar je Iers-Egyptische prinses. Je hebt haar ontmoet in Brussel. En je schrijft,
2: ik ben weer een we. Oh ja. Nou, ja, dat was dus vlak nadat vrouwtje mij belde, dat ik Sarah tegenkwam op straat. En die ontmoeting, ja, dat was echt puur Hollywood. En dat heb ik ook in het boekje beschreven, maar... Um, ja, het, het is natuurlijk een beetje een knipoog vanwege het, het hele thema. Want ik ben absoluut niet zo eenzaam als die mensen natuurlijk. Ik heb twee kinderen, dus dan, dan is dat... Maar ik, ik, ik ben zeg maar, hoe zeg je dat, gescheiden. Nou ja, ik was niet getrouwd. Maar ik heb wel heel lang uh, ja, dat, zonder vriendin of zo geleefd. Dus dan, daar, daar, daar raak je ook wel een beetje mee vergroeid. En ik had wel op een gegeven moment een beetje de hoop opgegeven dat ik nog iemand zou tegenkomen. En, nou, en toen gebeurde dat. Dus dat voelde in die zin een beetje als het einde van mijn eenzaamheid. Maar dat is natuurlijk een totaal andere... Een en dat is ook letterlijk wat in de eerste linia staat. Een andere eenzaamheid natuurlijk dan uh, die ik beschrijf. Ik Want je het... had wel gewoon vrienden. <laughs> ja, ik had wel vrienden. Maar ik ben nooit iemand geweest met heel veel. Maar ja, dat is gewoon. Dat, dat, ik hou niet zo van groepen. Wel beschouwd was het een eenzaamheid van niks. Dat is het natuurlijk. Het was een eenzaamheid van niks. Maar dat toch is... een, een kleine eenzaamheid. Maar dat is ook vanwege het werk wat ik doe. Vanwege het schrijven. Daar, daar ga je al half buiten de, de wereld staan.
0: Maar dat kan waarschijnlijk bij de gratie. dat je die wereld ook gewoon
2: weer in kan stappen. Precies. Wel, ja, nou, dat is het hele ding. Ik laat me dan aan een soort touwtje afzakken in de eenzaamheid. Maar dan klim ik wel weer... Je uh... weet dat de wereld daar nog is. Je kan weer ja, omhoog. Ja, ik, ik, ik ga naar beneden met het doel om weer omhoog te klimmen uiteindelijk. Ik wil niet daar achterblijven. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel prettig daar. Dat is zeker zo. Dat, maar het is ook het voorgeborgde van waanzin. En het is ook dus het voorgeborgde van vergetelheid. En dat is ook iets wat mij natuurlijk enorm fascineert. Uh, kijk, uiteindelijk worden we allemaal... Uh, vergeten en opgeslokt door het niets. En, en sommige mensen worden iets langer onthouden dan anderen. Maar in wezen is natuurlijk alles gewoon totaal zinloos. en. Um... Jij vindt dat als je je terugtrekt om te schrijven... of gewoon alleen te zijn, dat je kan proeven aan dat voorgeborgde? Nou, je bent echter daar. Dat is het hele punt. Dat is wat die mensen voor mij ook zijn. Dat moet ik nog wel benadrukken. Zij zijn echt totaal echt. Zij hoeven geen schijn meer op te houden. Daarom vind ik ze zo interessant. Zij... Laten zeg maar alle gebruiken die wij uh, zonder dat we doorhebben met elkaar in stand houden, dus alle conventies uh, om, om ervoor te zorgen dat we niet elkaar de hersens inslaan of dat we naakt over straat gaan, dat, dat hebben zij niet meer. Althans, nou
0: ja, ze op gaan een niet ander... naakt over straat. Nee, Oké,
2: okay, maar ik geef even als. Maar snap je, decorum wat wij in stand houden is ook maar een conventie, een afspraak. En die mensen die ja, bevragen dat onbedoeld natuurlijk door. Ja, doordat je niet meer meedoet. En dat vind ik, dat heeft iets heel authentiek. Zij, zij hoeven zich niet meer uh, anders voor te doen dan ze zijn. En dat verlangen heeft ieder mens, denk ik wel. En dat is het eerste wat mij bekruipt als ik onderdeel moet zijn van een groep. Dan denk ik, waar is de uitgang? Uh, ik moet weg. En, dus dat herken ik wel heel erg. Maar, ja.
0: maar echt, zijn, echt zijn leidt dus tot eenzaamheid?
2: Ja, nou ja, misschien wel. Ja. Ja, misschien. Maar je moet ja, natuurlijk niet te lang eenzaam zijn. Dat is, een beetje eenzaamheid is goed. Maar uh, ja, wie zei dat nou? Dat, uh, dat is ook een van die citaten die ik... Oh ja, dat, nee, dat zei Van Gogh zelfs. Vincent van Gogh was natuurlijk de ultieme eenzaamheidsexpert. En dat is heel interessant om te zien. Hoe hij zich telkens eigenlijk terugtrekt. En eerst in de borinage in, uh, in Wallonië. En dan, dan, dan gaat hij zich echt tussen die arbeiders nestelen... Maar hij wordt letterlijk gek dan. Want die mensen die... En hij is dan ook nog een soort zeloot. Dus hij gaat het christendom aan ze opdringen. En op een gegeven moment wil niemand meer contact met hem. En hij, hij draait echt door. Hij gaat in een hutje wonen. En, en dan op een gegeven moment snapt hij wat er aan de hand is. Hij moet... Hij kiest dan echt voor het schilderen weer. Dus hij is geen, uh, geen missionaris. Dan wil hij meer zijn. En dan gaat hij terug naar Brussel. En het, en, want ik moet contacten hebben. Hij heeft modellen nodig om te schilderen. En dan... Dus, en dat is de dan...
0: enige reden om meer contact te zoeken.
2: Ja, maar hij schrijft dan dus letterlijk: het gaat om die combinatie: van je moet inderdaad die, dat isolement misschien opzoeken om tot jezelf te komen, maar daarna moet je je toch weer onderdompelen om iets te kunnen creëren. Dus het moet een wisselwerking tussen die twee zijn, denk ik.
0: Het is nu de beurt aan Vrouwtje Tuinman. Vrouwtje is schrijfster en dichteres. En ze schreef onder andere de romans De Rouwclub en Afscheidstournee. En haar dichtbundel Lijfrente werd bekroond met de grote Poëzieprijs 2020. Ook is Vrouwtje als dichter verbonden aan de eenzaam uitvaart. Ze zit in de zogenaamde Pool des Doods. En ze was samen met Frank Starik, die tot aan zijn dood de coördinator was.
1: Vrouwtje. Dit gedicht heet They Killed Kenny. Mijn schoonmoeder zit in haar sta-opstoel voor het raam. Buiten is de zon en 30 graden, maar ze zit liever binnen, want buiten is zo ver. En er zijn daar allemaal mensen. Weet je wat ik zo zielig vind, vraagt ze. Ik weet wel een paar dingen die ik niet opnoem en ze zegt, dat jongetje daar... We kijken uit het raam en zien alle andere ramen met daarachter plastic bloemen en sta-opstoelen waar niemand in zit. Het is mooi weer. Ook geen jongetje. Jawel, zegt ze, kijk dan die met die rode trui. Hij staat elke dag de hele dag voor het ramen muts op. Het is zo zielig dat je dat niet ziet. Ik kijk mee met het Puntje van haar wijsvinger. Ik stuur een straal door de gemeenschapstuin naar de overkant. Land bij een onduidelijke bloempot. En inderdaad, ernaast herken ik de rode jas van Stern van South Park, waar bijna altijd sneeuw ligt en muts geen overbodige luxe is. Zijn keramieken beeldenis blikt naar binnen, bevroren in eeuwig negen jaar. Mijn schoonmoeder zegt het is hier zo saai. Videobellen. Mijn schoonmoeder is een lucifer van een B-merk. Heel even als ze me ziet knettert ze ontzaglijk fel... om vervolgens nog voor het gesprek is aangestoken uit te doven. Dat ik op een scherm verschijn baart nauwelijks opzien... Te weinig om voor wakker te blijven. Hoe gaat het? Vraag ik. En ze zegt, slecht. Wat zal ik daar eens op antwoorden zonder te liegen dat het straks veel beter gaat? Zwaai maar even, zegt een stem. Ik raad welke verpleegkundige ik hoor, zeg. Hallo, Farie. Mijn schoonmoeder vraagt wie dat nu weer is. We zwaaien allemaal. Ik druk ons weg. Het is mijn schoonmoeder uiteindelijk gelukt om in coronatijd te overlijden. Weer een andere opstapeling van eenzaamheden. Mijn schoonmoeder ligt opgebaard op hetzelfde adres waar ze ooit haar zoon, mijn man, bezocht. Al wist ze dat de dag erop niet meer, hij leefde weer. Hier in de hal staat nog een opgerolde poster die niemand per se erven wilde. De afgelegde vader van de zoon. Ik ken die man alleen maar dood. Ze lijken op elkaar. En ik wist al hoe hij op zijn moeder leek. Maar zag het des te meer toen ze met open ogen, open mond lag te wachten tot de blaasbalg in haar borst ermee zou stoppen tot ook zij teruggebracht zou worden tot portret, ze naar de plek mocht waar ze zich nu toch duidelijk vaag iets van herinnerde. Dezelfde kamer. En tot slot. Dat eenzame uitvaartgedicht waar Joris net over sprak. Een meneer... Uh... Ik weet eigenlijk niet of er inmiddels al vorderingen zijn met zijn identificatie, nee.
2: Nee, nee die, uh, dat gaat ook nog wel even duren. Want in Nederland is hij dus niet in een databank uh, verschenen. Dus um, ja, de kans is dan groot dat hij niet uit dit land uh, afkomstig is. Maar dan moeten ze dus verzoeken indienen bij andere landen of andere landen hier. Dus dat kan nog even duren.
1: Het is een uh, meneer die op de metrolijn is gaan liggen. Niet zo ver bij mijn volkstuin vandaan. Er is nu in ieder geval iemand die elke keer aan hem denkt als ze daar langskomt. Dus dat is dan toch gelukt. Ik denk wel heel veel mensen. Ja, ik denk het ook. <laughs> Ruime marge. Het kan dus nog. Jezelf vrijwel onzichtbaar maken. Je zo bewegen dat je de camera's ontwijkt. De lampen je niet vangen. Je er pas bent tijdens de klap. En dan meteen weer weg. Voor die tijd kamde je de restanten van je haar, schoor je kaken, alles om niet op te vallen. Je leegde de zakken van je broek, je hoodie, derdehands en onherleidbaar. Net zoals je DNA. Er is iemand die in jou een mark herkent, maar nee, dat ben jij niet, want mark neemt op. Maar het had gekund. Je kunt werkelijk iedereen zijn. 40 jaar of 60, En je lengte. Men neemt een ruime marge. Was dit het doel? Zo gemiddeld mogelijk vertrekken. Zodat niemand specifiek je kan gedenken. Breek ik in met dit gedicht? Of ben je juist opgelucht? Dat ik mijn muziek opdring? Je een gezicht krijgt dat ons afleidt van het jouwe. Schone kleren en een bordje zonder naam.
0: Dit uh... We hadden hem inderdaad net al even genoemd. Dit was een dode die er alles aan leek te hebben gedaan om niet, um, niet herkend te worden. Ja. En um, voor mensen die uh, in hun woning gewonden worden geldt dat niet.
2: Um, maar er, je ja, krijgt... Trouwens, dat dat kan ook gebeuren. Dat heb ik ook wel als als iemand niet meer uh, identificeerbaar is, dan mogen ze officieel niet als
0: die... niet zeggen wie het was.
2: Nee, want als dat niet met 100% zekerheid valt vast te stellen. Want het is in het verleden dus wel eens gebeurd dat er dan iemand anders bleek.
0: Dan had er in theorie iemand op visite kunnen zijn. Ja, ja, ja. En jij krijgt ook wel eens kritiek op waar je mee bezig bent. Dat mensen die uh, zich teruggetrokken hebben uit de maatschappij... misschien wel helemaal niet zitten te wachten op een gedicht en een verslag.
2: Wat vind je daarvan? Uh, ja, je hebt natuurlijk wel mensen die... Uh, bijvoorbeeld, helemaal niks zouden willen. Ook, ja, bij een uitvaart uh, eventueel niet. En die leggen dat dan natuurlijk vast. Maar in dit geval weten we dat natuurlijk niet. En uh, ik kan er niet meer over zeggen dan. Uh, ja, dat ik het tegenovergestelde, niks doen. En, uh, um, ja, zeg maar, de eenzaamheid uh, als het ware in stand houden. Dat vind ik dan uh, moeizamer dan, uh, dan het op deze manier te doen. En, en nog iets anders, want dat is ook wat vrouwtje wat natuurlijk in dat gedicht laat zien. Dat is eigenlijk ja, zo mooi hoe zeg maar, die gebeurtenis tot kunst leidt eigenlijk. De woorden die zij uh, tevoorschijn roept voor deze man. Die, het, het gedicht wordt echt een, een ding op zichzelf. En daarom moeten we ook echt gewoon goede dichters in de pool blijven uh, houden natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wat ik ook in die verhalen probeer. In die zin kunnen mensen ook zeggen, ja, je, het is materiaal voor jou. Ja, dat is het ook. Maar het is ook mooi als uh, misschien die persoon daar uh, op die manier aanleiding uh, voor geeft. Toch?
0: Ja, het is de, de, de vraag. <coughs> uh, ik ben het met je eens. Maar uh, in hoeverre hebben mensen na hun overlijden nog recht op privacy?
2: Niet, want dat is, dat is het vreemde. Dat vervalt. Dus... Een overledene heeft geen recht op privacy. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ik dan uh, vind dat, dat je alles op straat moet gooien. Ik zal, dat, dat hoeft natuurlijk ook niet. Daarom wil ik bijvoorbeeld ook niet uh, een camera mee. Of, uh, want dan wordt het heel anders. Maar juist... Als iemand een documentaire wil maken, bedoel je? Ook? Ja, dat is, heel moe dat, dat is wel eens gebeurd natuurlijk. Maar dan kom je echt met ethische uh, ja, vraagstukken. Want de camera is natuurlijk... Die registreert alles. Dus dan, maar wat in, in een verhaal, dat is natuurlijk het voordeel van tekst weer. Dat is een ander medium. En daar denk ik dat dit medium past heel goed past bij, uh, ja, bij, bij deze gebeurtenissen. Ik denk dat taal de perfecte uitgeleide hier is. En, en juist helemaal op zijn plaats is. Want als je inderdaad met een camera of, of met een fotograaf, ja, dan ga je die. Als er bijvoorbeeld een hele vieze woning is, dan ga je dat vastleggen. En dat blijft bij mensen achter. En dan denk je, oh, oké, okay, dat was die persoon. Maar ik ga verder, ik ga terug en ik ga juist op zoek naar wat er daarvoor gebeurd is. Dus, ja, dat... Wil je mensen op die manier, de, de lezers, op die manier ook laten nadenken over,
0: ja, over hoe zich dit in onze maatschappij bevindt?
2: Ja, dat speelt natuurlijk wel een beetje mee, Het is uh, omdat om ja, de meeste mensen hebben dit natuurlijk helemaal niet in de gaten. En ook, ja, ik schrijf geloof ik ook ergens van het groeten van een buurman is eigenlijk veel minder vanzelfsprekend tegenwoordig dan een, een appje naar je, je vriend of vriendin in, in dat kleine cirkeltje waar jij, of klein, dat zijn vaak hele grote cirkels. Dus dat, het, misschien inderdaad om, om wat meer naar mensen om te kijken of meer empathie, maar... Ik ben ook weer niet, ik ben geen, geen uh, moraalprediker, ik doe het niet, ik ben geen dominee die gaat zeggen, lees mijn stuk en we gaan dit probleem uh, oplossen. T ik ben ook gewoon een observator en ik probeer zo mooi mogelijk verhalen van te maken en ik probeer ook recht te doen aan die mensen. En, mm, maar ik ben niet een politicus, zeg maar, die een op, kant-en-klare oplossing aanreikt voor het probleem. Ja, maar is er een politicus die dat kan? Bedoel, is er een weten we een oplossing? Nou, er, zijn, er wordt vaak gedacht van ja, we gaan een, een campagne lanceren tegen eenzaamheid en dan uh, gaan we al onze buurmannen groeten? Ja, da, maar dat is natuurlijk ook het lastige. Weet je er zijn ook heel veel mensen die willen ook gewoon met rust gelaten worden. Ik, ik ook, maar groet uh, jij
0: je buurmannen niet? Jawel,
2: jawel zeker wel. Nee, Allemaal? maar ik zou mm, ja, maar ik woon al heel lang waar ik woon, zeg maar. maar uh, en door dit werk ga je inderdaad wel op die manier anders kijken. maar Dus ik ken die mensen wel. Maar die laatste die ik deed, die was dus in mijn eigen straat. Mijn eigen straat ja. Maar die straat is heel lang, dus dat, dat was een goed excuus. Nee, die is echt heel lang. Dus dat was helemaal aan de andere kant, heel ver weg, waar, waar ik nooit kon. Heb je nooit gezien? N nou ja, daar zit ik nu natuurlijk net over al van na te denken. Uh, maar ja, nee, de kans is groot dat ik hem wel gezien heb. Maar... En... Ja, zijn geval is ook weer heel bizar, want dat was een, een nog vrij jonge man, 53 pas. En die ook gewoon een baan heeft gehad tot drie jaar geleden. En ineens, nou ja, dat moet je in het verhaal maar lezen hoe het verder gegaan is met hem. Maar ja, waarschijnlijk ook een, een normaal functionerend iemand. En die zou dus niet opgevallen zijn. Waarschijnlijk op het, in het laatste, want hij woonde maar één jaar in die straat van mij. Uh, misschien in dat laatste jaar dat er meer te zien is geweest, maar... Ja, het is mysterieus.
0: Maar, maar doen wij als maatschappij iets verkeerd als er mensen zo eenzaam sterven?
2: Ik denk dat we te veel, nou, niet eens zozeer als maatschappij, maar gewoon als mensheid, in de greep zijn van technologie... Die, ons, die het mogelijk maakt om ons op afstand te plaatsen van elkaar. Waar, waardoor we onze hele manier van communiceren en omgaan met elkaar is totaal veranderd. En in de coronatijd is dat natuurlijk allemaal extreem geworden. Dat iedereen zeg maar, teamsvergaderingen en Zoom-sessies moest doen. Maar in wezen deden we dat op een hele grote manier al of steeds meer dan, dan ooit. Dus dat, ja, dat, dat is er gewoon langzaam ingeslopen. En dat...
0: Toch zou je ook kunnen zeggen, um, het, een, app, een appje is best snel gestuurd. Als je geen zin hebt om bij iemand aan te bellen,
2: is er in ieder geval een vorm van ja, Maar content. het leidt ook tot een soort oppervlakkigheid natuurlijk. Het is ook vaak een excuus om uh, iets anders niet te doen.
0: Ik heb al geappt, ik hoef niet bij mijn buurman aan te bellen.
2: Ja, nou ja, de buurman die ga je sowieso niet appen, want die, daar ga je nooit het telefoonnummer van vragen. Dat is nou juist een goed voorbeeld. De, je, je bevestigt eigenlijk alleen in de mensen die je al kent, uh, ja, een soort oppervlakkige manier van contact. Dus het is ja, ik denk, dat is juist een goed voorbeeld wat laat zien dat, dat ja, die techniek niet leidt tot meer empathie uh, of, of tot meer contact uh, tussen verschillende groepen in de samenleving. Er, er ontstaan veel meer. Ja, gefragmenteerde maatschappijen heb je.
0: En ik hoor jou net zeggen, ik draag geen oplossing aan. Maar heb je er wel een of een denkrichting? Want ik neem aan dat
2: door wat jij allemaal ziet, dat je er toch over na gaat denken. Ja, maar dat is zo moeilijk. Omdat, omdat ze dus niet op elkaar lijken altijd. Of bijna altijd niet. En pas ja, als, als het langer geleden is, kan je misschien wat meer een patroon zien. Ik vind het echt moeilijk om, juist omdat het zo... Ja, uiteenlopend is. En ook omdat het andere punt is natuurlijk... Dat, dat die mensen in eerste instantie het ook wel eens opzoeken, die eenzaamheid. Zoals die, die mevrouw dan, die bij Delta Lloyd werkte. Die heeft echt zelf besloten om niet bijvoorbeeld naar na pensioen... met oud-collega's wat dingen te gaan doen of, of om zich aan te sluiten bij iets. Dus dat is wel echt haar keuze geweest. En die mensen, die, die oud-collega's die ik na nou heel veel gedoe gevonden heb... Ja, die schamen zich nu heel erg, want ja, dit had nooit mogen gebeuren, zeggen ze. Die nemen zich dat ook wel kwalijk. Maar ja, uh, wat hadden ze moeten doen? Dan, dan, ja, misschien als ze waren gaan aankloppen of zo. Maar hoe ver moet je gaan? Dat is dus ook weer het moeilijke. Het is, eigenlijk is elk geval van eenzaamheid is weer anders. Dus het is nooit uh, zo dat er, zeg maar, één iemand is en dat, dat het daar allemaal op lijkt. Dat, dat is juist het probleem. En schaam
0: jij je wel eens als je in zo'n woning staat? Ja. Of misschien namens ons allemaal?
2: Nou ja, vooral dus als het een hele nette woning is nog. En, en dat je het idee hebt dat, je, ja, dat, dat die bewoner elk moment weer binnen kan komen. Dan, maar dan schaam ik me meer van, van wat doe ik hier. Maar ik, ja, je kunt je wel als, inderdaad als maatschappij schamen op het moment dat je in zo'n hele zwaar vervuilde woning komt. En dat je denkt van maar waarom kon, kon deze persoon nou niet... Uh, opgeraapt worden, om het zo te zeggen. Maar ja, als die persoon dat niet wilde, dan... En dat is natuurlijk het probleem. Mensen worden ook bangig en ze gaan juist om die reden dingen afhouden. En er zijn allerlei, ja, waarschijnlijk therapieën, aanpakken mogelijk. Maar ja, daar komen we niet aan toe, blijkbaar. Plots met onze autonomie, die we als mens hebben... Ja, maar ik denk ook, dat is wat ik net het hoor vanuit die GGZ ook, dat, het, dat ze daar echt fulltime in een soort crisis zitten. En bij, bij Trump ook, die dienst van de gemeente die mij dan belt, want die doen natuurlijk niet alleen de eenzame uitvaarten. Dat, is, dat vergeet ik nog te zeggen. Jaarlijks gaan er ongeveer 5000 mensen dood in Amsterdam en ongeveer één op de tien, dus een kleine 500 moet door de gemeente opgepakt worden. Omdat er in eerste instantie dus geen familie of vrienden zijn. Dus moet je nagaan. Dat, is al, dat zegt al heel veel over eenzaamheid. Maar dan worden er in negen van de tien keren alsnog familieleden gevonden of vrienden die het alsnog oplossen. En alleen die, dat ene procent, of hoe je het wil noemen, dat wordt dan een eenzame uitvaart. Maar het hele feit dat de gemeente zoveel, bijna dus één op de tien overlijdens... Uh, in actie moet komen, omdat er niemand is. Dat, zijn, dat vind ik chockerend. Dat, ja, dat, uh, dat zijn... Dat zijn wel pijnlijke gegevens natuurlijk. Als, als een van ons hier, neem ik aan... Uh, ja, uh, iets zou overkomen... Ja, dan heb jij de gemeente niet nodig... om, uh, om je uitvaart te regelen. Maar blijkbaar...
0: Want we hebben dat touwtje nog. Dat als we even afdalen in de eenzaamheid... dat we ook weer onszelf naar boven kunnen hijsen. Precies,
2: ja. Maar dat heeft blijkbaar niet iedereen. Of die touwtjes die zijn uh, ja, uh, elastisch geworden. Ze komen er niet meer uit. Ik weet het niet.
0: Je luisterde naar Eenzaamheid, een podcast van De Bezige Bij, Spijf 25 en Atheneum Boekhandels. Het concept voor deze reeks is van Joris van Kasteren. De presentatie was in handen van mij, Femke van der Laan. De muziek werd gecomponeerd en gespeeld door Sarah Gabalawi. Opnames door Bob Kappen, montage door Rut Gief. Met dank aan Lotte Akkerman, Soosja Schijven en Marije de Wit.